0: Привет! Это подкаст «Успешный успех», его специальный летний сезон. Мы решили вместо того, чтобы уйти на каникулы, сделать такой более расслабленный летний Еще сезон. немного
1: поработать. Еще немного Work поработать. Work-life balance вот он, он наш.
0: <laughs> вот он, наш work-life balance. Uh, у микрофона по-прежнему. Я, меня зовут Оксана Смирнова, я медиа-менеджер.
1: Я Яна Лукина, я фэшн-журналист, автор телеграм-канала «Superficial Space Кадет.
2: Я Ира Никеева, я карьерный коуч и чар-консультант, и тоже теперь автор телеграм-канала «Работа не волк".
0: И можно я тогда скажу, что у меня есть телеграм-канал тоже?
1: Ни разу не упомянула за нашим. Я начала в этом сезоне, вот в последнем выпуске начала говорить.
0: Да, и у меня есть. Я Оксана Смирнова, и у меня еще есть телеграм-канал, который называется «На дне» про коктейли и бары.
1: Летний э, сезон
0: будет э, более расслабленный, чем наши обычные эпизоды. Поговорим про то, чем нам хочется заниматься летом, кроме карьеры. Надеюсь, что у нас есть чем еще заниматься. И в этом эпизоде мы поговорим про то, какими ожиданиями сопровождается лето в Москве. Почему мы эти ожидания испытываем? Более ли они завышены, чем наши обычные ожидания? И не портят ли они нам все удовольствие от Лето. У этого эпизода есть партнер – это Азбука Вкуса. Послушайте до конца эпизода, чтобы узнать, какой вместе с Азбукой мы приготовили для вас сюрприз. Мне
3: понравился
2: спойлер, который нам дала Оксана сразу: лето в Москве. То есть сразу ты не уедешь
0: в отпуск. У вас есть какие-то ожидания конкретно насчет этого лета?
2: У меня нет уже никаких ожиданий от этого лета с точки зрения от жизни. С точки зрения того, что вообще я как-то привыкла жить планами, где-то чуть-чуть вдохновением своим и не сильно ориентироваться на ожидания. Ну и плюс я выхожу летом на работу, какие тут теперь ожидания? Ожидание недолго сидеть в офисе хотя бы, минимум. Девчонки,
0: у вас минимальные ожидания или завышенные ожидания, кстати, от этого лета? Слушайте, вот Ира живет планами, а я живу ожиданиями, я живу в мире иллюзий, они меня подпитывают. Если я себе не напридумывала и не фантазировала какую-нибудь прекрасную жизнь, хотя бы на это лето, мне плохо. И, конечно, у меня есть эти ожидания. У меня были ожидания, что я в конце июня уеду на море с подружкой, как в прошлом году. Потом они отодвинулись на август. Сейчас мне ездить едем на море. Я уже Минут мы просто плачем, что мы не едем на море. Я, на самом деле, честно говоря, очень сильно это переживала. и Сейчас уже полегче, потому что я даже подумала: ну, неплохо. Может быть, я это перенесу все на какое-то более холодное время года и уеду на дольше на море, но даже не бархатный сезон, а скорее ноябрь, декабрь когда в Москве уже прям совсем холодно и неприятно. Я просто буду подольше на море в это время. Не знаю, случится это или нет, если честно. Короче, я очень долго смирялась с мыслью, что вот моя картинка о том, что я летом две недели провожу на море, она не реализуется. У тебя, Ян, такого нет?
1: У меня какие-то, если у тебя завышенные ожидания, то у меня, видимо, заниженные всегда. В принципе, это мое, наверное, отчасти креда по жизни. Я стараюсь вообще поменьше всего ожидать. Потому что, когда ты много чего ожидаешь, велик риск, что ты потом сильно разочаруешься. Это, на самом деле, принцип, который работает с многими вещами, с кино, например, тоже. Когда очень много чего ждешь от фильма, потом можно, конечно, взгрустнуть. Потому что, можно сказать, не так хорош. И бывает наоборот, когда ты вообще заходишь куда-нибудь без каких-либо ожиданий, только, кстати, часто бывает, например, с мероприятием. Вот, например, не хочешь никуда-то идти, прям до последнего сомневаешься и думаешь, так, ну ладно, на 15 минут зайду, потому что какой-то, не знаю, визит вежливости или, наоборот, там это нужно. И бывает, что это потом оказывается вот лучше, что с тобой случилось, например, на этой неделе. Ну вот как-то так. Так что я стараюсь ничего особо не ожидать, а уж последние, там, сколько, полтора-три года вообще минимальные какие-то ожидания живы, и слава богу, вот как-то так.
2: Вот недаром у нас Оксана в нашей команде отвечает за удовольствие. Потому что ожидания, между прочим, формируются в мозжечке нашего головного мозга и провоцируют нам дополнительный дофамин, который как раз-таки нам помогает получать невероятное дополнительное удовольствие от самого процесса ожиданий. Такое вот правильное возбуждение, знаете, какое-то вот прям искрящееся даже состояние в теле. Вот мне кажется, это про Оксану процентов Поэтому твой мозг работает очень правильно. Дополнительный дофамин тебе подкидывает.
0: <свят> в твоих ожиданиях <свят> ну правда я мне сложно представить просто как без них и но скажите вот еще что интересно а у вас в целом есть ли вот какое-то такое усиленное предвкушение лета что летом будет особенно приятно жить тебе как-то у вас такое бывает нет <свят>
1: <свят> <свят> <интервью> с Яной. <свят> ян ты не ждешь лета вот как в детстве не ждешь лета во-первых, она никак в детстве, потому что у тебя нет этих трех месяцев. Ты когда ребенок, ты не понимаешь, насколько на самом деле ты счастлив тем, что у тебя есть трехмесячная, иногда даже больше, потому что, как правило, в мае уже никто особо не учится, как вы понимаете. Давайте у большие каникулы, ты правда предоставлен вообще-то максимально, может, делать все что угодно, читать книги, бегать, там еще что-то делать. А когда ты взрослый, ну, я могу, знаете, с чем сравнить. Вот, например, моя мама она работает в школе. Привет, ей кстати. Вот в школе отпуска учителей — это 56 дней. Вот там, конечно, есть ощущение разгула, да, там люди действительно ждут отпуск. И вот у них лето проходит как лето, то есть там мама в июле готова ходить в кино, еще куда-то по паркам, потому что, ну, так встроен вообще график этой работы». А если вспомнить, например, когда я работала в офисе, ну что там, этот отпуск 28 дней на весь год, как правило, ты там берешь ну, две недельки летом, пытаешься что-то там спланировать, пока ходишь в офис. И все это, обычно даже каким-то таким стрессом сопровождалось, потому что, ну как бы, чтобы спланировать себе классную даже куда-то поездку, нужно все равно как будто бы сесть, подумать, составить там какой-то тоже график. А это, ну, знаю,
0: Заработать. Для меня это
1: стресс, да, да. И у тебя еще нет да, таких масштабов финансовых, чтобы там себе позволить вообще все что ты хочешь в этой жизни, и в целом я почему-то вспоминаю эти летние отпуска как, правда, как стресс. Боже мой. А сейчас, конечно, когда я на фрилансе, ну, немножко, в принципе, по-другому ощущается, ну, что там, лукавить, конечно, там, когда можешь позволить себе летом по желанию, и в парк сходить, да, потому что сам отвечаешь за свой рабочий график. Приятнее стало, безусловно, но в целом каких-то таких супер-ожиданий от лета у меня не бывает. Вообще, лето в Москве дождливое и противное. Ну, Отличное лето в Москве! Что ты знаешь о
2: дождливом лете, Яна? Всех москвичей в Лондон на А вот действительно,
0: это хороший вопрос. А нет ли у вас такого давления от того, что кажется, что летом даже если ты в Москве ты находишь на работу, но вот как будто бы раз это лето, то нужно там вечерами уходить из офиса пораньше и вот на каких нажираться
1: черешни, нажираться черешни
0: на веранде проводить время больше гулять, это не оборачивается каким-то
1: экстра давлением на тебя. Оксан, ты просто романтизируешь жизнь во всех ее аспектах, это прям чувствуется, да и вот я прям вижу, как Оксана представляет себе лето как что-то такое. Оксана просто
2: склонна к высоким ожиданиям это между прочим, когнитивное искажение, поэтому вот Оксана любит как раз-таки такие красивые метафоры в этом Ну, я-то романтизирую
0: всю жизнь, но я думала, что лето романтизирует все. Летние юбки, струящиеся платья, какие-нибудь развлечения. Нет, у вас нету такого про лето?
2: Вот смотри, у меня есть две гипотезы, связанные с летом, и особенно с летом в Москве. Первое к тому, что действительно для нас лето — это маленькая жизнь, и это такая ностальгия автоматическая издевательности детства. Она даже, возможно, неосознанная. Яна же правильно сказала, что вот были те три с половиной месяца, которые мы на тот момент, нам не с чем было сравнить, мы их даже не ценили, да. Просто ты там, даже если целый день сидишь в квартире в Москве, не думаешь о том, что ты не выходил на улицу и занимаешься какой-нибудь фигнёй, тебе классно. Потому что ты не знаешь, что бывает по-другому, когда каждый час, проведенный на улице летом для тебя во взрослом возрасте, суперценен, да. И наш мозг, он же вообще таким образом устроен, что, извините, вся цивилизация человечества с айфонами, ипотеками и другими развлечениями – это всего лишь 3 миллиметра нашей коры головного мозга. А весь остальной мозг, он постоянно ностальгирует по нашему прошлому, где мы выживали в мире саблезубых крыс. И наш мозг очень любит ностальгировать. Поэтому вот эта вот связка с детством и прекрасным летом ничего не делания всегда порождает в тебе дополнительное ожидание, что вдруг именно этим летом будет как когда-то одна придет письмо да из правда. Хогвартса. Да. А вторая <смех> а моя гипотеза, она связана с тем, что мы живем с вами в северной стране, <смех> и, конечно, это довольно изнурительно даже для нашего организма. Мы недополучаем витамин D, у нас нет возможности там зимой долго гулять, больше просто получать такого телесного удовольствия от соприкосновения с теплым воздухом, с тем, что ты носишь меньше одежды, из-за этого испытываешь меньше стресса, видишь дневной свет. Да. И поэтому вот на эти недолгие половиной месяца Нам хочется впихнуть целую жизнь, погулять во всех юбках, поносить все босоножки, погулять этими белыми ночами».
1: Ну, погодите, так ведь и говорят, лето — это маленькая жизнь, если даже такой стереотип. Абсолютно. Я вот думаю, что
0: как раз, да, это вот все связано... Я меньше почему-то думала про какие-то воспоминания из прошлого, да, что летом у нас куда было более расслаблено, но сейчас, пока ты говорила, я стала вспоминать, что я каждое лето, начиная, там, наверное, с 6 лет до 14, точно, я ездила в лагерь по несколько смен за лето. И это было мое любимое вообще время в году. Я ничего так сильно не любила. Я поэтому, наверное, до сих пор так люблю все эти американские фильмы про школьников, потому что вот у них там вот есть же еще вайп развлечений, и вы вот как бы для меня детство в лагере, это просто... Ну, типа, у тебя нету родителей в доступе, они как-то тебе типа, меньше контролируют твою жизнь, ты предоставлен сам себе, ты можешь развлекаться, делать, что хочешь, у тебя классные вожатые. Я обожала ездить в лагерь, на этом я, поэтому еще тоже
1: так люблю лето. Вы ездили в лагерь? Да. да, я обожала тоже лагерь. Я была только один раз в танцевальном, мне не понравилось. Ну вот есть два типа людей, как говорится.
0: А у вас всегда так было, что вот от этого второго фактора о которой говорит Ира, что мы так привязаны к лету, потому что в Москве гораздо приятнее летом погода. На вас как-то влияет на ваши ощущения, на вашу работоспособность, на вашу энергичность придумывания новых проектов в течение года вот эта погодная составляющая? Или, Ян, вот ты креативишь одинаково «хорошо всегда»?
1: Не на кого плохо, скорее всего, я, я на перфоме такая минус 30. Нет, ну, конечно, гораздо приятнее, когда ты утром встал. Там у тебя голубое небо, на нем не облачко, да, солнышко светит, намазался с сидишь себе такой довольный. Ну, мне тоже, конечно же, нравится, когда на улице тепло, хорошо, приятно, когда ты не в тройном тулупе, понимаешь, находишься на улице, а все-таки как-то по-другому, но с другой стороны, летом ты наоборот, как будто бы хочется больше лениться, нет? Нет такого ощущения, Абсолютно. что... Абсолютно. То есть, с одной стороны, да, конечно, в принципе, лень, она не то, чтобы прям противоположна идеям, да? Часто бывают какие-то идеи рождаются, пока ты где-нибудь лежишь с закинутой головой, ешь черешню, и вот как раз тебя осенила какая-то гениальная мысль. А вам не кажется, что как раз вот это состояние, когда летом ты в благоприятных
0: условиях, у тебя много идей, но при этом ты как бы, ну, летом жалко вот прям впахивать, летом жалко сидеть на работе много часов, Вам не кажется, что в этот момент нам в голову приходят как раз идеи, которые вот не просто про работать, потому что нужно работать, а что-то ближе к тому, чем нам на самом деле хочется заниматься? Ну, очень может быть, конечно, помню, конечно, ты же
2: летом, как раз-таки, хочешь замедлиться и больше насладиться атмосферой, больше уйти от разума, от того, что ты постоянно думаешь, в какие-то ощущения, в телесность, в получение удовольствия через ощущения и телесность. Да? И это-то как раз-таки в твоем мозгу и порождает новый нарратив, новаторство, креативные идеи. Потому что именно когда мы бездельничаем, замедляемся, думаем об удовольствиях, получаем их различным способом способом. способом это все помогает твоему мозгу придумывать какие-то новые вообще форматы и креативить. А зимой мы, наоборот, больше собраны, мы как-то там сфокусированы на какой-то производительности. Поэтому это, кстати, отличная идея, правда, летом снижать свою продуктивность и позволять
0: себе побездельничать. А вот к слову про телесность и юбки, раз уж мы их затронули, у вас остается все еще такой стереотип, на котором, ну вот я, например, выросла с раннего возраста до какой-то юности и последующих лет, что вот к лету нужно обязательно себя привести в форму.
1: Я вообще против диетической культуры. <laughs> Я за хорошее правильное питание и за хорошее качество жизни. Но, безусловно, конечно, наверное, в целом хочется как-то, чтобы у тебя в жизни все было приятно с питанием, поэтому. Ну вот, я не знаю, что это как бы стереотипа, но давайте так, будем взрослыми людьми. Мы все понимаем, что к лету придется все таки себя снять все свои 15 слоев одежды, остаться чуть-чуть меньшим количеством слоев, Поэтому, ну, конечно, ты начинаешь думать иногда, что немножко, так скажем, форму свою чуть-чуть привести в порядок.
2: Социальные да? конструкты, Яна, вспоминаем про них, они накладывают на тебя обязательства, потому что, конечно, летом нам хочется раздеться, и вдруг мы оказываемся в ситуации такой... Вообще, когда человек раздевается, это же тоже про доверие с миром, с другими людьми. Людьми, это некая форма беззащитности, между прочим. И получить вдруг в лоб комментарии о том, что ты выглядишь каким-то определенным образом, да, это, в общем-то, про проявить какую-то уязвимость и быть готовым предстать уязвимым перед этим внешним миром. Поэтому, конечно, в современном сегодня обществе многие девушки живут с мыслью о том, что худеем обязательно к лету.
0: Мы упоминали начале, что партнеры этого эпизода — «Азбука вкуса». Мы с девочками погрузились в некий эксперимент. Мы каждая прошли индивидуальную консультацию с нутрициологом «Азбуки вкуса». После этого мы побывали на шопинг сопровождении Это когда вместе со специалистом мы ходим по магазину и вместе рассматриваем вообще, какие есть продукты. И, честно говоря, я была в шоке от того, как многого мы не замечаем, когда ходим за продуктами, а насколько, на самом деле, вещей можно обращать внимание по-новому смотреть и очень легко на самом деле приучать к себя к какому-то совершенно новому подходу к выбору продуктов на там не знаю неделю или на какой-то срок девчонки какой у вас был запрос когда у вас начиналась консультация с натрициологом
1: у меня был тройной это антистресс это легкий ЗОЖ, и третий – это хорошая кожа и вот сегодня я уже умудрилась, такой полузавтрак, полуобед, я ела как раз, который нам порекомендовали в вкуса, тефтели из индейки со шпинатом и греческий салат. <laughs> так что я уже прям включилась, можно сказать, в программу.
0: Ничего себе! Да. Ты заказывала или ты сходила?
1: Заказывала. Все можно заказать, оказалось даже онлайн, поэтому, <laughs> да, очень упрощает.
0: Ира, у тебя какой был запрос?
2: В отличие от Яны, у которой тройной тулуп, у меня пока еще одинарный, у меня запрос скорее на постоянное поддержание того уровня питания, к которому я сейчас постепенно пришла, и чтобы это оставалось для меня в удовольствии и хорошо встроилось в мой очень насыщенный график, потому что я уже на днях вновь переверну свою карьерную страницу, и мне хотелось бы с новыми вводными не терять наработок в своем питании. Загадочно, конечно, сказала. Да, загадочно Одни
0: перевороты у тебя уже есть какой-то график, к которому ты пришла, ты хочешь его поддерживать? Да,
2: действительно так. Это была моя не первая консультация с нутрициологом и со специалистом по питанию. И я человек, который не готов на какие-то радикальные изменения в процессе своей жизни. Я очень зависима от вкуса еды. С точки зрения того, что мне нравится ходить в ресторан и выбирать там из меню не то, что мне нужно есть, а как говорится, уж гулять, так гулять. При этом я готова шесть дней в неделю поддерживать классный график тоже в удовольствие, без страданий, и один раз в неделю есть пасту с трюфелем. И вот с такими вводными... Дело в том, что я уже последние три года постоянно работаю из дома, и тут я возвращаюсь в офис, И больше у меня не будет возможности самостоятельно себе собирать в течение дня ту самую желанную гарвардскую тарелку, состоящую из разного вида продуктов и вот как это все довозить до офиса или как там организовать себе с новыми встречами беготней между этажами грамотный прием пищи вот именно такой у меня был запрос
0: к нутрициологу у меня был запрос, я уже, кстати, не помню, у тоже был точно тройной, но я уже не помню, что там было, какие вещи. Я точно помню, что я просила помощь с тем, чтобы сделать какое-то более здоровое питание своей привычкой, потому что это не моя привычка сейчас. У меня точно запрос, кстати, я не знаю, у вас был такой, нет, на то, чтобы сбросить вес. Ну, Мне кажется, легкий ЗОЖ – это как раз
1: вот в этом направлении. У меня,
2: ты знаешь, это скорее как какой-то дополнительный эффект, чем цель, к которой я прям намерена прийти.
0: Ну и у меня еще был третий запрос, это чтобы это все было в удовольствие. Обязательно них? всегда.
2: Да. Я за процесс и за получение удовольствия от этого процесса.
0: С нами сегодня эксперт, это Анастасия Медведева, ведущая нутрициолог «Азбуки вкуса. И Настя нам сегодня расскажет о том, как вообще выстраивать свою работу, свое взаимодействие с специалистами такого рода. Настя, я спрошу первый вопрос, может быть, девочки знают, но я вот вообще не знаю, в чем разница между нутрициологом и, не знаю, диетологом,
3: например. Ну, всем добрый день, рада всех видеть, спасибо за приглашение. Ну, Во-первых, ключевая такая разница между диетологом и трецеологом в том, что диетолог – это врач тот человек, который получает медицинское образование, тогда как нутрициолог – это тот специалист, который не обязан иметь медицинское образование и может получать свое образование нутрициолога либо на курсах повышения квалификации, либо получать дополнительные дипломы при университетах. У нас сейчас тоже есть такая возможность. Но, конечно, это тоже может быть врач-медик с базовым медицинским образованием, который решил углубиться в тему нутрициологии. Но трицелогия ⁇ это больше про питание именно. Да, нутрициолог – это специалист по здоровому питанию. Это тот специалист, который разбирается в том, из чего состоит еда, как те или иные компоненты еды влияют на наш организм. Он знает все мировые гайдлайны о здоровом питании, он знает нюансы в сочетании продуктов. И, безусловно, это еще тот человек, который выполняет, ну, как минимум может выполнять роль, я считаю, что это, наверное, одно из самых главных преимуществ этой профессии, роль коуча, health-коуча, который сопровождает и помогает перейти от слов к делу, который помогает человеку все таки прийти к своей цели постепенно, степ-бай-степ, маленькими шагами, поддерживая его каждый день. Потому что очень часто врачи, у них просто нет достаточного временного ресурса для того, чтобы посвятить клиенту и сопровождать его, помогать, внедрять свои рекомендации уже потом в реальную жизнь. И вот здесь как раз вступает в роль нутрициолог. Часто нутрициолог дополняет работу с врачом, как раз натрициолог может помочь внедрить рекомендации от врача, подсказать, как выбрать отдельные продукты, как заменить привычные продукты, которые врач исключил из рациона, как продолжать питаться вкусно, но тем не менее разнообразно и улучшать здоровье. И так каждый день, сопровождая клиента, уже вы вместе приходите к цели.
1: Вообще есть ощущение, что сейчас стало очень много нутрициологов. Это довольно популярная модная профессия. И возникает вопрос, как выбрать своего правильного нутрициолога, чтобы не попасться в да, лапы не к тому человеку. Какие здесь есть красные флаги, какие, наоборот, детали, на которые нужно внимание обратить?
3: Ну, во-первых, нужно действительно запрашивать дипломы, сертификаты от организаций, которых вы им доверяете и уважаете. Могу честно сказать, что здесь неоднозначная ситуация, потому что профессия дрициолог у нас в стране не существует, и здесь нет четкого регламента, кому мы можем доверять, кому есть, но есть определенный список вузов и организаций, которые обладают достаточно репутацией, и действительно выпускники работают, не выходя за рамки своей компетенции, то есть они не отправляют на анализы, они не стараются лечить клиентов, потому что этим занимается только диетолог, они именно сопровождают клиента и помогают с помощью коррекции рациона, прийти к тем или иным целям. Это первое. Второе, на что бы я обращала внимание, это, конечно, живые отзывы. Не просто отзывы в виде скринов, например, на страничке в Инфериме или в Телеграме, а живые отзывы от клиентов, возможно, я бы даже назвала это кейсами, да, до-после. Здорово, если нутрициолог рассказывает, какие инструменты он применял в процессе для того, чтобы прийти к той или иной цели. И это тоже, конечно, дает такую картину, как нутрициолог подходит к своей работе. И третье, все-таки это важно, так как мы с нутрициологом все-таки проходим какое-то время. И личная симпатия, темперамент человека, его характер, с какой скоростью он говорит, насколько комфортно вы себя чувствуете, это тоже очень важный показатель.
0: А вот скажи, ты упомянула продолжительность работы, какой видишь ты срок оптимальным? Насколько есть смысл
3: договариваться о работе с нутрициологом? Мне кажется, что максимально оптимальное для старта это месяц, может быть, и две недели. Например, вы начинаете с первичной консультации, нутрициолог собирает анамнез, запрашивает, какие у вас цели, возможно, симптоматика, есть ли какие-то ограничения, которые вы уже получили от личного специалиста, если такое имеется. И после первичной консультации 2-4 недели сопровождения, но все таки месяц. Я думаю, что месяц это оптимально, если мы хотим получить какие-то первичные, результаты и действительно чтобы был какое-то начальное можно сказать до после который мы все очень любим но это все зависит от цели это все зависит от временного ресурса опять же клиента кто-то готов работать каждый день быть на связи корректировать кто-то готов это делать раз два в неделю и здесь конечно тогда может быть и три месяца и полгода
2: мы с девочками как раз-таки вот встретились на первичную консультацию с нутрициологом, а с Настей мы ходили на шопинг-сопровождение. Настя, а какие еще могут быть в процессе твоей работы с клиентом? Да, ты говоришь, вот много поддержки, много сопровождения. Какие могут быть еще инструменты и методики работы с запросом
3: клиента? Мы используем большое количество опросников, которые дают часто большее даже количество информации, чем диагностика, потому что бывает такое, что человек вроде как находится в референсах по анализам, у нее все хорошо но жалобы присутствуют такие неярко выраженные но есть и усталость есть и раздражительность есть и какой то набор веса и возможно какие то спортивные показатели падают или наоборот просто хочется от хорошо прийти к максимально хорошо лучше и здесь нам помогают и опросники здесь нам помогает наблюдение дневник питания это ключевой инструмент нутрициолога и я, например, конкретно на своей практике, нутрициологи нашего сервиса используют не просто фиксирование тех приемов пищи, которые происходят за день, но и то, как вы себя чувствуете после этого приема пищи. Есть ли какие-то физические изменения, физиологические, может быть, вздутие, тяжесть боль не дай бог какая-то или еще что-то это может быть и эмоциональные изменения когда у нас э, изменяется настроение ухудшается качество сна после определенной структуры ужина и здесь мы можем посмотреть как раз может быть какие-то продукты убрать заменить и таким образом улучшить качество сна то есть мы смотрим и сам прием пищи и состав этого приема пищи и состояние до и после
2: Настя, а вот как ты работаешь с сопротивлениями, возражениями, другими когнитивными искажениями клиентов во время работы с тобой, да? Потому что я сразу слышу дневник питания и для меня о контроль. Если я что-то сделала не так, нутрицолог меня отругает и я поэтому ему ничего не скажу, совру или еще что-то, да? Или там повышенная дисциплина для меня сразу какой-то кошмар, представление, что еду надо взвешивать, что лишний шаг вправо, влево расстрел, и поэтому я даже не пойду в эту историю, да? например, чувство вины, которое уже упомянула, я что-то лишнее, и меня будут ругать.
3: Что еще бывает, и как ты с этим работаешь? Да, действительно бывают разные ситуации, но, во-первых, я сначала предлагаю варианты каждый раз. У меня нет какой-то строго определенной работы со всеми клиентами. К каждому индивидуальный подход. После консультации я спрашиваю клиента, как часто ему комфортно выходить на связь, в какое время дня. Как мы можем максимально безболезненно интегрировать наше общение в график, чтобы это не было лишней нагрузкой, а наоборот его разгрузило? Удобно ли ему отправлять дневник питания каждый день, каждые три дня? Хочет ли он вообще в принципе его отправлять? Потому что здесь, конечно, все зависит от желания, от мотивации, и всегда я говорю, что безусловно большую роль играет специалист, но ответственность на клиенте. Это при работе совершенно и с психологом, и с врачом, и с нутрициологом. Но мы постоянно поддерживаем, мы замечаем положительные моменты. То есть подбадривать, высвечивать положительные моменты, это более важно, чем корректировать, потому что человеку нужно добавлять мотивацию. И, конечно, к каждому индивидуально подходить. В целом нутрициолог подходит так. Да? То есть он рассматривает человека не просто как машину по уничтожению еды определенной, но мы смотрим не только, как еда влияет на сон на настроение, на работоспособность, но и как сон, как отношения на работе, как те или иные периоды в жизни тоже влияет на наши пищевые выборы. И очень часто осознанность в еде, она усиливает общую осознанность. Она усиливает осознанность к телу, к собственным эмоциям. Это делает нас ближе с другими людьми. Это может помочь разрешать какие-то конфликты, замечать вещи, которых мы раньше игнорировали закрывали глаза. То есть вот эта тонкая настройка — это общая конва и поэтому когда мы настраиваем свои отношения с едой слышим сигналы своего тела и смотрим ищем вот эти причинно следственные связи как раз нутрициолог это тоже одна из его так, призваний даже не функции Функция — это как то слишком маленькое слово для этого и это очень здорово это путь к настоящей осознанности
0: Настя, спасибо тебе большое. Тут, мне кажется, самое время сказать о том, что вместе с Азбукой Вкуса для слушателей Успешного Успеха мы предлагаем пройти первичную установочную консультацию с нутрициологом Азбуки Вкуса бесплатно, в подарок. Для этого нужно просто нам в комментариях в Телеграм-канале Успешный Успех написать о том, что вам это интересно, а дальше мы уже свяжем вас с Азбукой Вкуса, и специалист подберет время для первичной консультации с вами. Мне
1: кажется, что мы в принципе в целом, мы как люди, как человечество, мы очень склонны все превращать в такой некий трек, да, как нам нравится, чтобы у всего было начало и конец. Почему люди там любят всякие чемпионаты Европы по футболу или там даже ворсезон и, и еще что-то. То есть нравится какая-то системность, да, и вот мне иногда кажется, что в этом смысле лето – это какой-то финал. Вот хоть мы, как бы, у нас как будто бы есть и конец года, у нас есть декабрь, новый год, это там немножко, может быть, по одной системе э, измерения да, времени, это какой-то финал. Но мне часто кажется, что лето – это вот тот самый счастливый финал, когда ты вот уже ворвался в него наконец-то, и мы, правда, многие там, кто-то приводит в себя форму к лету, кто-то копит деньги к лету, потому что хочет именно летом, не знаю, поехать в какое-то путешествие и там шикануть, или не шикануть, а просто как бы, хорошо провести время. И вот... Мне кажется, именно это тоже накладывает некий отпечаток на наши ожидания от лета. Потому что ну, финал-то должен быть грандиозный. То есть ты там где-нибудь там ужимался, поджимался зимой, весной, осенью. Ну, осень вообще как начало, скорее, такого сезона. А вот летом ты должен как будто бы вот, все должно у тебя произойти, самое лучшее в жизни. И мне иногда кажется, что эти ожидания, они делают нашу жизнь хуже, <смех> потому что, как я уже тоже сказала, часто ожидания не воплощаются в жизнь, в принципе, как все эти любимые наши мемы ожидания реальность, да, ну как бы, <смех> где вы видели, чтобы реальность прям сильно превзошла ожидания, и, может быть, нужно как-то научиться себя не загонять вот в эту веру, в то, что лето будет какое-то особенное, может быть, нужно в него войти просто на таком легком бланковом ощущении, что, ну, лето как лето, я не знаю.
0: Вот к этому разговору мне, знаешь, что интересно у вас спросить? То есть это на самом деле же частично про разницу между результатом и процессом. Вот, допустим, вы понимаете, что этим летом у вас не случится отпуска мечты, и вообще нельзя провести три месяца лета полностью не работая, как это у нас было в детстве. Можете ли вы, зная это, понимая, что вот такого результата у вас не будет в этот раз, наслаждаться какими-то другими микроудовольствиями? внутри этого летнего периода. Будут ли они делать вас счастливыми в достаточной мере?
2: Микроудовольствие, я бы сказала, что это классная история, которая должна пронизывать всю твою жизнь вне зависимости от сезона. Но летом хочется просто повысить громкость этих микроудовольствий. И вот тут, кстати, знаете, какая может быть хорошая практика? Есть такая вообще вещь, как психология ожиданий, и внутри нее существует травма ожиданий, когда действительно люди очень сильно отцепляются от реальности, перестают приземлять все свои мысли, мечты, желания, действия, в контекст, который их окружает, в тот, в котором живут они лично, в то, за какой результат они лично несут ответственность, и то, что есть еще 50% всего в жизни происходящего, что может повлиять на этот результат, да, извержение вулкана, например, там, все что угодно. С чем мы с вами сталкиваемся последние два года жизни все эти наши вызовы? Вот как раз-таки написать тот самый, знаете, глупый список из девичьих журналов нулевых, 30 вещей, которые стоит успеть (laughs) в течение этого лета, как ни странно, это очень сильно помогает бороться с завышенными ожиданиями. Когда ты не ставишь себе какую-то невероятно очень тяжелую цель, там, уехать в отпуск мечты, три месяца провести, там, не работая, там, или еще что-то, а ты как раз-таки делаешь такие, это даже не цели, а какие-то микрошаги, которые будут приносить тебе тот самый дополнительный дофамин и серотонин, от выполнения которых ты вот даже в процессе получаешь
0: удовольствие, как будто некий квест на все три месяца. Слушай, ну это еще нужно уметь составить такой простенький список, потому что если вот сейчас так, знаешь, человек может услышать, типа, составить список, что бы ты хотел делать летом себе в удовольствии. И я думаю, что если человек, в принципе, не, не пользуется письменными практиками, он, скорее всего, может начать с каких-то таких вот наших больших мечт. И поэтому, я понимаю, он будет Конечно, расстроен. Конечно,
2: поэтому вам в помощь самопознания, девочки, мы об этом три сезона, да, с вами разговаривали, о том, как отделить какие-то навязы деструктивные чужие желания и мечты от того, что лично вам приносит удовольствие. Поэтому исследование себя. Попробуйте целое лето исследовать себя и, например, не думать о том, что все ходят на веранда обязательно или там каждый вечер куда-то нужно идти тусоваться, а что вам хочется? Может быть, вам в теплый летний вечер просто хочется гулять по району, сесть на балконе спокойно, неспешно с книгой. Просто вот, может быть, какие-то обычные вещи, которые очень сильно про вас. Попробуйте просто не думать с точки зрения каких-то вещей, которые вы предъявите потом себе или кому-то осенью как достижение за время этого лета, а просто останутся они у вас приятными воспоминаниями, как снимки из «Полароида», например.